0: 大家好，欢迎收听九号酒馆，我是大美，我是 Joyce。两期之前我们讲了一期关于玄学的，然后后来我就跟大美说，我说我有一个高中同学，我们之前就挺要好的，他的话主要是做占星啊、算塔罗牌啊，所以我们就觉得这个话题也挺有趣的，于是呢，我们就请到了我们今天的嘉宾 Alina
1: 。大家好，我是 Alina。
0: 阿琳娜的话跟我是非常好的高中同学啊，然后她的话是大学，她去了马来西亚读了平面设计，然后毕业之后呢，又去了意大利去学了服装设计，她现在呢又做了一个能量治愈师。其实我觉得对她的一个个人的经历还是挺感兴趣的，就是怎么会从说读书都是读设计方面的，然后现在变成了一个能量治愈师呢？而且。呃、能量治愈师又是什么样的一个工作呢？那阿丽娜，你要不要跟我们介绍一下你自己的经历呢
1: ？呃，好的，好的。那其实我呢，我是从零七年开始，我就出国去马来西亚去学了平面设计。那其实我刚开始接触玄学是在马来西亚那边。因为马来西亚那边的话，其实有很多的，就是从事玄学之类的这些人士嘛，啊、呃，包括呢，我也是有一些华人的朋友，他们也告诉我，就是说，哎，马来西亚。他们有很多政要官员呐，包括是一些警察，他们也会在破案的时候去借助巫师的一个帮忙的。那这个其实是最早我对玄学的一个认知。那后来呢，我是去了意大利去学服装。那在学服装的时候呢，我们有一些设计老师、啊，他们其实是一直。会去研究塔罗牌，包括占星的，是把他们作为一个创作的一个元素。那其实像我们平时知道的，像 c h r i s t i n e Dior， 他就是那个 Dior 的设计师，他其实之前也有自己的御用塔罗师的。其实这个在时尚圈是一个很普遍的一个事情。所以呢，我真正塔罗占星的启蒙是在意大利。后来回国以后呢，我也就系统的学习了这一块。那在18年以后，我才开始从事。那个塔罗占星的这个职业，那关于为什么从事疗愈这个行业呢？也问就是说，哎，疗愈占星师或者是疗愈塔罗师，他到底跟传统的塔罗师跟那个占星师有什么区别呢？好、啊，那我这边可以跟你们说一下，就是疗愈占星师呢，他其实是占星塔罗的一个分支吧，一个体系吧，他不是说单单给客户去看一个星盘，或者是说解决客户的一个问题。他其实更多的是在给客户做塔罗、做占星咨询的这个过程当中，去发掘客户潜在的一些问题。比如说，这个客户他一直以来都是感情不顺啊，或者一直以来可能工作都会遇到这样那样的麻烦事情，一直都犯小人。那么从玄学上来说，他可能是有这样子的体质，对吧？但是很多事情都是有他背后的一个原因。那能量疗愈师呢，就是去挖掘他们潜意识里面的一些行为，包括是他们的一些思维模式，给他们生活产生的影响，然后从根本上去解决他们的这个问题。那这个其实是能量疗愈师要做的一个事情，它有点类似于国外的一个 life coach， 就是说，哎，当你迷茫啊，当你不知道以后生活要往哪儿走的时候，其实能量疗愈师他是类似于像一个灯塔一样，然后去协助你，就是更好的过好自己之后的这个生活
2: 。嗯，那有没有什么 trigger 呢？就是你正式入这个行业，应该是有一个什么契机点的吧？就什么事情？引导你就正式迈出这一步，从时尚行业转向占星和能量疗愈这一块的呢
1: ？其实我之前做服装的时候，虽然就是说大家看起来都还是比较光鲜亮丽嘛，因为做的都是一些比较精致啊，包括都是一些从事奢侈品行业的这样子的一个工作，但是我感觉内心是比较匮乏的。就是说，哎，有很多心里面的话，就没办法跟周围的人去说。那周围的人关注的可能就是一些比较光鲜呐、啊，或者就是说，哎，比较前沿啊，或者就是说，哎，关心的就是，哎，我们怎么样去享受我们的生活啊？但是很少会有人真的跟你走入心去聊。所以我其实在从事服装行业差不多三四年的这个时候吧，我我感觉到生活的一个迷茫。包括是我不知道我之后是不是要一直从事这样子的一个行业，这个虽然面子上确实是比较光鲜，但是我感觉我内心其实是说实话是比较空虚的，所以呢，我那个时候也有找了一些心理医生，但是可能都没有说很好的去解决我这个问题。所以我就想到说，哎，塔罗它其实也是可以看到你内心真正想要的一些东西。所以的话，我在上海找了一个塔罗师，给我进行一个占卜，就是问他我关于迷茫的这个问题。啊，那我觉得说，哎、啊，算完之后还是挺治愈的。所以那个时候其实萌生了一个想法，我以后或许也可以从事这一行。哦，那可能也可以去帮助更多比较迷茫的人，是这样的。
0: 哎，那你刚才说到了那个能量治愈师，就等于说你给别人算星盘、嗯，然后算塔罗牌。如果他在生活中他得出的一些牌面的结果，或者你看他的星盘的一个运势啊，你再去给他们一些建议，这样子，然后或者说去引导他们，又变成了一个 life coach 生活教练的这样的一个角色，嗯、其实就完成了一个完美的闭环，嗯嗯、对吗？
1: 对，可以这么说，因为呢，其实占星它是看你原始出生时候你的这个生命能量是怎么样的，包括就是说，哎，你的生命起点它是一个什么样的一个形状，那如果你在不作为的时候，那生命会往什么方向去走？其实星盘它也给了我们很多可能性。就是说啊，如果你不想按照你原始的轨迹去走，那么你还有哪些其他的可能性是可以挖掘的？这个是可以看出来的。那关于塔罗呢？它更多的是，哎，针对某一个具体的问题，然后去提问。比如说，哎，我为什么最近工作上一吃饭，小人？或者就是说，哎，我这次升职能不能成功？那像这种很细节、很细枝末节的这些东西，可能星盘它比较宏观，是很难具体到这么精确的。那么塔罗的话，它更倾向于在小的细节方面、小的生活方面，可以给到你更好的建议，是这样子的。然后再结合心理学方面的这个内容。就可以很好的对这个人进行一个比较正规的，或者说比较系统化的那么一个疗愈体系，是这样的。OK， 那其实，在我听下
2: 来。塔罗就是我急有问题急来问，就是一个快问快答。我现在当下就有一些非常明确的问题：我要不要结婚？要不要升职？要不要换工作？或者是要不要分手？这种非常明确的问题，当下希望有一个人能够给我一些答案，然后过来寻找这个东西。占星的话，听起来好像有点像八字命是被写好的那种感觉。你会告诉我这个命运里大概的一个地图和一些已经命中注定的那些大方。向。像的东西，但这个东西是不是就有点像以前讲的那种算卦呀？就算你命中有什么克什么，有什么什么大劫的那种感觉呀
1: ？啊，有点类似，是这么说，就是塔罗呢，它就是一个快问快答，就是哎，我有什么事情想不通？比如说我男朋友喜不喜欢我，他想不想复合？这种都是你直接给我具体的问题，我就可以马上给到你具体的一个答案，是这样子的。然后占星呢，它更像是一个宏观的你人生的一个地图，我们可以给你看哦，你的人生地图它有多少条路可以去选，那你实现你生活价值的最大化是往什么方向去走？那这些的话，其实都是可以通过星盘然后来给你看。那至于说的那个劫哦，只能说每个人的生命它其实都有上帝馈赠给你的。哦，你特别擅长的地方，但是没有一个人他是十全十美的，所以你肯定是有不足的，需要去克服的这个地方。那像我们的话，我们会去看出来哦，你的福泽在哪里，就是说你哪一块会做得特别的顺，哦，但是你可能会有哪些地方是不足的？那这个不足可能会涉及到一些前世的一些关系。或者就是说，哎，可能是因为你潜意识的一个习惯问题，或者是说你行为的一些习惯，那我们可以从星盘当中去发现啊，你为什么在这个地方你会反复去跌交，就是说为什么这里会有一个 bug， 那我们会通过这些方面，然后去给你进行。一个指导，让你去克服，就是说，哎，你生命当中的软肋吧，或者就是说短板，可以是这么说，是这样子的。嗯，卡罗的结果它也不是说一定的，就是说我当下给你看啊，如果你顺其自然去发展，它是什么样的啊？但是它是不是有可调配的这个余地，或者说它是不是有可以改变的这个余地啊？其实我们是可以给到你一些建议的，是这样子。
2: 嗯嗯，哎，那我的命盘，我的星盘这个地方，我这辈子它是会改变的吗？还是说它是固定的
1: ？它其实生命都是有改变的这个迹象的，但不可能说哎，像我们这种八字就马上变成马云、马化腾，这个是不现实的。但是在我们仅有的这个基础上，我们可以给我们生命去增加差不多百分之三十到四十左右的光芒，这个是可以的。嗯，
2: 哦。那之前还有一个说法就是命不能多算嘛。那比如说，我现在想知道我的大命盘里有什么，没有什么应该注意什么，应该多可以发挥什么，然后可以在哪里更加去提高或者避免一些。那这种我是算一次就够吗？还是说我也可以多算几次也没有什么伤害？会不会对这个运势什么的影响？因为老人家都会说不能多算嘛，会动了什么你的这个什么什么气之类的。
1: 这个其实没关系，其实是可以多找几个占卜师，或者说你可以多找几个咨询师去问一下，但是不建议太多。如果你比较迷茫的话，你问一个或者是问两个，其实就够了。哦，为什么呢？因为其实每一个咨询师或者每一个占卜师，他对于每一个人的命盘、每一个人塔罗出现的这个情况，他的理解都是不一样的。因为我们每一个人都有每个人的角度嘛。你像我们平时不做占卜师的，他可能对待某一个问题。大家的意见想法都是不一样的。那在这种情况下，如果你听多了，你自己就也会容易迷茫，就是你自己也不知道自己到底要怎么样去做了。那在这个情况下，可能你本来你是可以把这个事情给做好的，但是因为你问了太多的意见，反而变得比较畏首畏尾了。那这样子的话，其实从一定程度上来说，它确实。你的生命是没有以前那么好了。那另外有一点，如果一些占卜师他们告诉你你的这个婚姻不顺啊，你可能会二婚。那可能一个人这么说了，你就会往里面去记。虽然你当下你可能没有当一回事，但这个其实是植入在你的潜意识里面的，你就会一直觉得说我是不是会二婚，是不是会二婚？那有些什么风吹草动，你就会很容易往二婚方面去想。那这样子的话，其实是不利于婚姻稳定的，这也是一种吸引力法则吧，可以这么说。嗯，然后还有一个就是说、啊，呃，关于没有发生的事情啊。尽量就是说好事不说破，这个其实是有这么个说法的，这个是《周易》里面的一种说法。因为说话它是一种对卦嘛，它是一种切，所以有些人他可能做事情一股气，他是想要把它给做好的，但是把这个事情给说出来以后，他就有一种错觉，好像我已经做好了，那么他就没有这么大的冲劲再往前面去冲了，是这个意思。嗯。
0: 呃、oh, uh, ，这个我真的长知识了、嗯。那我想问一下，你看那个绝学里面有一命二运三风水嘛？其就是我们之前那一期的嘉宾也讲过，他说一个人的命命盘都已经是在那里的，就像星盘一样，你在哪出生的、嗯、这些东西都是固定的。他说风水的话，可能在你整个人生的运程当中，可能是占个八分之一吧，就也不会说起到那种决定性的作用，就是那种锦上添花的这样子。然后他说。那运是很重要的，尤其是你运好的时候，怎么样去行这个运是非常重要的。那你们的星盘的话，就算星盘，你们会觉得说一个人他，比如说出生的时候，你看他的出生地啊、时间啊这些大致的东西，它已经是固定的，还是说也是说通过有一些东西它是能够改变的呢
1: ？可以这么说，你出生的时候大方向它是固定的。但是作为占星师，更多的他是强调个人的这个能量的转化。我认为说，其实每一个人他生命到底要怎么样去走，其实是把握在他们自己手里的。嗯，就比如说，呃，你的命盘告诉你，哎，你可能感情是会有问题的，或者就是说，哎，你的婚姻是不容易顺的。那其实我们就可以去追溯到根源，他为什么会有这样子的一个行为。他不可能只是命运的关系，就是说，哎，你就是会孤独啊什么的，他可能是有双向情感障碍的。或者就是说，他可能因为父母小时候的这个原生家庭的关系，自己会比较受伤，或者就是说他不太会处理两性的这种情感关系。那我们是可以通过一定的训练，让他在这方面有所提高的。那可能不能说把他从一个二十分的马上拉到八十分，但是我想说，二十分的慢慢到三十分，慢慢到四十分，这个都是可以的，是这样子的。另外，关于风水的这个问题啊，其实风水它有分很多种，像我们见到很多生意人，他们会调家里面的风水，这其实就是调风水的一种方式。另外呢，就是我们经常会说“近朱者赤，近墨者黑”嘛。你跟什么样的人在一起，他其实也是一种风水。所以的话，你会发现啊，学霸他周围可能比较多的也都是学霸类型的，女强人周围很多也都是女强人，这种就是说磁场的一种吸引力。那如果你想要让自己成为什么样的人，你可以去有意识的提升这方面的磁场，去融入这方面的群体，然后你会发现你的磁场跟他们是越来越相近的。风水的话，它也不是说特别玄乎的一个概念吧。周围一切的东西，其实它都是风水的一种能量。包括我们穿的衣服，像比如说我今天穿了一件粉色的，那么我就是给身上补了一些火的这个元素，它也是调我自身的这个磁场，是这样。
0: 嗯。嗯，我听了这么多，我感觉其实，嗯、呃，不管星盘啊，还是玄学，还是你说的这个磁场能量，我觉得也涉及到一些积极心理学，就比如说。嗯、呃，你如果说你相信自己可以做的话，或者说你跟一些正能量能在一起的话，你可能你所谓的身边的磁场就会变得更好，然后你的运势可能也变得更好。但是如果说，就像之前大美也讲，他说老人家可能不让你算命算太多，因为你一旦算了，可能本来我跟我男朋友。感情好好的，人家算命一说，你们俩可能会有问题。我可能平常一些很小的事情，我就会记挂在心上，就会想说啊，我们俩个怎么可能真的就
1: 是不好？对，会的，会的，会的。举个例子吧，两个人在一起的初始阶段，不可能会有人说马上掏心掏肺对你的，那大家都会有一些顾虑，可能都没有说完全交出真心。但是这个时候，如果你问一个塔罗师，他对我真心吗？那其实这个牌面看起来，人家也是很犹豫的。那我跟你说，人家没有做好心理准备要跟你好好走下去，走到结婚，人家也在犹豫。那可能这段感情一开始就被扼杀在摇篮里了。那么你们培养感情的这个机会也就没有了，因为你一直会觉得说。这个人对我不够真心，可能只是想跟我玩一玩呐、啊，或者就是说他可能并没有说交出多少的真诚呐、啊。其实，在你们两个人相处的过程当中，你就会潜意识对这个人比较排斥。
2: 我觉得其实是会有一个心理暗示存在的吧。嗯、就那天我们闲聊的时候，我也提过，就、嗯、我那天听了一个节目，他就说摩羯座今年的学运特别好，然后反正差的我也听不进去，我就只想去往这些好的沾边我就觉得哦，我今年学运比较好，那我。应该学点什么？这个心理暗示对我来说还挺强的。然后我自从有了这个心理暗示之后，我就真的去找了一点新的东西在这钻研，在这学，因为我觉得今年我学运很好，我要不学我就浪费了。就我觉得这个还是蛮强的。
1: <笑>对对对，所以作为塔罗师、作为疗愈师啊，或者占星师，比较多的是要给到客户一些比较积极正面的一些反馈，然后让他们觉得哎，以后的生活是充满希望的。哦，然后让他们更明确哎，我。当下要做什么是最正确的？那我觉得这个才是比较正确的道路。那同
2: 样一个问题，我去找不同的塔罗师，其实我是会得到不同的答案的嘛？因为其实每个塔罗师的能量能力和他解读问题的方式都
1: 是不一样的吧？嗯，对，是塔罗，他肯定是准的。在这个准的基础上，其实每一个人他看待同样一个问题，他的。角度方向是不一样的，嗯，还有一个就是说塔罗的话，它跟它的主人磁场是比较相近的，因为主人的磁场是可以感染到它，所以你会发现，哎，你找特别阳光的塔罗师去占卜的话，那出现的牌面就是很积极、很乐观的。那如果你去找一个呃比较犀利的，那牌面出来的信息可能就是比较犀利、比较果断的。那如果你找一个自律会比较重的，那出来的牌面可能比较纠结，是这样子。这个是会有细枝末节的一些不同，但是大方向是一样的。然后就是说，哎，占卜师他的表达能力、他的思维方式，包括他的履历、他的见识、他的眼界，其实都会影响到他跟你做咨询的这种体验感，是这样子的。虽然大方向是一样的，但是你们听到的内容可能会有比较多的一个差别，是这样
0: 。就是你刚才讲到不同的塔罗师算塔罗牌，我给你举一个真实的我的例子啊，就是在我之前失恋的时候， oh. 我特别爱找塔罗师去算我能不能跟我前男友复合。然后我觉得人就是会有一个怪圈，<笑>比如说我找到了塔罗师 A， 他说你俩不能复合。然后叭叭叭讲了一堆，然后别人也说这塔罗师特别准，就是你知道你失恋的时候是很痛苦的，即使你觉得说他可能讲的是准的，但是你会觉得说我不信，然后你又会去花钱再找另外一个塔罗师，这个塔罗师说啊、哦、你们也许还有一次机会，我觉得很多女生都会有过我这样的经历，你对他们有什么建议吗？或者说为什么两个塔罗师会有不一样的结果？
1: 这就像我刚才说的，就是每个人的性格不一样吧。就是如果是牌面出现只有 30% 的可能性，那一个塔罗师可能觉得太费劲了，算了，就是不要再复合了。另外一个觉得说，哎，你可以试试看，努努力，万一呢
0: ？对，比如说我遇到这个人是个渣男，但是我还是想复合。如果说不复合，其实对我来说更好。但是呢，如果这个塔罗师说你们俩最好复合，但是。这样复合了之后，其实对我的这种影响
1: 是更坏的。就如果是我的话，我我会说清楚的，我会跟他讲，你们可以复合，但是可能复合以后，你们还是会遇到一样的这个问题。那要不要复合是你自己决定，反正我就是把你们有机会复合，然后复合以后可能会发生什么样的事情，我就告诉你了。哦，因为每个人的生命是他自己决定的嘛。其实我个人是觉得说每个人都不傻，甚至像一些女孩，她们甚至是恋爱脑，她们也不傻。这个男生对他们到底怎么样，他们心里是清楚的。那么每一个人他遇到的任何一个人，我觉得都是他生命的一种历练吧，或者是说他的一个考验。所以的话，有些痛苦，如果他愿意的话，他还是可以去经历的。这个是每个人的生活经验吧。我我个人
0: 是、嗯、那我针对这个复合的这个问题，因为我觉得很多人都有过这种失恋想要求复合嘛。那如果说我来找你，我说我失恋，我想复合，我说能不能告诉我怎么复合？你们会算这样子的牌吗？就是给出建议，说教他们怎么复合这样子
1: 。啊，经常会有人来问我啊，就是说，哎，我要怎么样做可以复合？包括说男生想不想复合？那。就是我们的缘分还有多少，还有多久？这个他们都是会过来问的。那作为塔罗师的话，客户他想知道什么，就给他什么样的一个建议就可以了。哦，因为其实塔罗的话，他任何问题都是可以算的，所以不管是什么奇怪的问题，其实都可以算，包括可以问这个男的现在外面有没有其他的人，这些都是可以算的
2: 。我觉得现在塔罗这么流行哦，就真的感觉就都是这种。都市青年人的心灵救赎，你懂吗？就是现在生活和工作可能压力真的很大，烦恼有很多，有时候你没有地方排解，又很想要一个答案，又给不出来，你找一个人聊聊天，帮你算一卦，就是像是一个抒发和沟通的一个窗口，好像我感觉心灵上确实会去舒服一些的。嗯，因为我大学同学也有一个人转行在做这个身心灵这一块嘛，然后他也会做这些。啊，塔罗什么的、嗯。然后最早他就跟我说，算熟人没有意思的，就是如果我真的想算，他可以给我算，但是他觉得可能找一个完全不认识的、口碑比较好一点的，算出来会更准一点。你们会是这么认为的吗
1: ？确实有这样子的一个说法。首先呢，因为他是你很好的一个朋友，所以你找他咨询的时候，他已经有一个主观的一个认知了。比如说，哎，可能你之前几段感情失败都会因为什么样的原因？那他。会因为跟你太熟悉了，他就会先带入啊，可能这次也会有这样子的一个问题。那么给你咨询的时候，他就没有办法做到完全的客观。另外呢，因为你们关系太好了，所以相对于咨询师的身份来说，他更像是你的一个倾诉者啊，就像是我们平时对我们的父母啊，对我们的男朋友，对我们的闺蜜。哦，可能你有烦心事情会找他吐槽吐槽，或者是找他倾诉倾诉，但是他给的建议你不一定就真的特别能听得进去，那反而是哎另外一个以咨询师的身份直接来介入的话，就是你对他会有种敬畏性嘛，就包括他给你的一些建议，给你的一些想法，你反而是会。太容易去当真的，容易往心里去的。所以的话，就是很多人他们虽然难过啊，什么会找周围的闺蜜去抱怨，但是如果真正想解决问题的话，他们反而会倾向于找一个更客观的、更权威的那么一个人去协助他们，是这样的。嗯，这
0: 点我还挺感同身受的。嗯、就像你身边很亲近，像你的父母啊。给你一些意见的时候，就有的时候是为你好的，你都听不进去。但是如果作为一个第三方，他比较客观的跟你说这些东西，也许你还更听得进去。对，是的
1: ，是的，是的，嗯
0: ，这
2: 个我也同意的，就是你可能。当一个第三方或者一个专业人士，你又比较陌生，是你会尊重别人，尊敬他，然后你也愿意更冷静和客观的去听取一些意见。反而真的特别熟了以后，因为那个界限就很模糊，有时候就是听一听就飘过去了。嗯，那就对于其实像占星塔罗或者是能量疗愈来讲，对于这些就像你们这种疗愈师，其实个人的经历、个人的眼界还有。个人的这种背景其实是会挺影响这个人的能力水平的，对吗？还是是说其实不重要？因为你们都是有一些科学的技巧在，就这个人简简单单的可能就是磁场或者能量就会比较好嘛？还是说他的经验和能力其实是非常重要的
1: ？那其实经验还是挺重要的，因为如果抛开这些经验，只是来解牌的话，那你只是一个单纯的一个塔罗师。告诉他结果是怎么样的，但是可能对于要怎么样去改善，就是没有办法给到一个很好的建议。那其实对于疗愈师来说，我们在接触越来越多的客户当中。这个过程当中，其实就是在给我们积攒自己的眼界跟我们自己的经历，因为我们会接触各行各业的人嘛，所以的话，从他们身上也可以学习到很多，就是哎以前新的没有接触过的看待人事物的一些角度，包括是各行各业的一个现状是这样子的。通过他们给我们的信息，我们下次遇到客户在这方面需要帮助，我们再把这些信息反馈给这些客户。那其实这个就是一个比较良性的互相帮助的一个过程，是这样
0: 。嗯，这一般的话，你的客人他是怎么样找到你的呢？然后你的客户群体一般是怎么样子？就什么样的人会找你呢？
1: 差不多，你散发的磁场就会吸引跟你磁场相近的人来接近你的。因为我之前是有海外留学的一个经验嘛，所以我这边的话留学生也会比较多。另外呢，我之前是做服装学艺术的，所以呢这一类的客户也会比较多一些，跟我生活环境有关。因为我常年可能在北京啊，在上海啊，然后在浙江这一块，所以的话可能我这边的客户他们相对来说一二线、啊。或者就是说，哎，新一线的这种城市的客户会多一些，因为我们平时关注的话题啊，包括我们生活方式是会比较相近的，那他们可能会觉得我跟他们会更契合。那相比于其他的一些呃类型，比如说像一些特别喜欢二次元的那种小伙伴，他们可能就不太会找我，因为他们会觉得在我身上找不到共鸣的点，是这样，嗯。
0: 大家来找到你的话，他们一般都是需要解决他们身上的什么问题？就为什么会去找你，而不去找
1: 心理咨询师呢？我可以这么理解，其实也不是说不找心理咨询师。举个例子，比如说他们已经很痛苦了，或者是怎么样的，那这个疾病困扰他们非常久了，他们是可以找心理医生去治疗一些他们反映出来在身体外在的一些。哦，抑郁症带来的一些影响，或者是焦虑症带来的一些影响，其实绝大部分的人，他们只是在生活中出现了一些小困惑，比如说更多的人，他们是假性抑郁、假性焦虑，就是说他们会因为某一件事情。而产生这种焦虑的情愫，不代表说本身他就是个病人，因为这种现象其实，在现在这个社会是非常常见的。比如说，哎，今天工作的时候，可能领导说了我几句，我不开心，想不开；或者就是说这个工作做得不开心，我想不开；或者是跟男朋友吵架了，我我想不开，为什么他要对我发脾气？这种都是小事情，但是。如果是因为这种去找心理医生，去找一个比较正规的一个心理咨询过程的话，他们又会觉得说，哎，没有必要，我也没有说那么严重。那当一些测试给他们做的时候，他们反而会觉得说我是不是有点小题大做了？所以像这种疗愈师沟通的方式，给他们进行一个开导疏导的话，其实对他们来说会觉得更亲切一些，是这样
2: 。我自己其实。刚刚站在了这个问题的角度上，我去想了一下，如果我现在因为一些职场上的事情，可能特别抑郁吧，特别难过，或者是特别灰暗的那个阶段，你好像很难迈出去去找一个心理咨询师，因为你好像总觉得自己的问题还没有扩大到那个程度。就是我觉得可能有时候像生活教练也好，或者能量疗愈师也好，这样的一些科学方法和一些理论的人，在那个地方可以跟我一起聊一聊，帮我探寻一下我现阶段的问题。我觉得有时候可能是假心意，或者是迷茫。有的人真的能够跟你去沟通的时候，我自己想一想，我觉得会是一个挺好的事情的。嗯，就总比你自己一个人特别无助，然后也没有一个人聊聊天去抒发那样的一些情绪。自己待着特别痛苦，要好很多很多很多
1: 。对，因为其实现在假性抑郁的人很多，就是他没有到真正抑郁症的这个地步，但是他会比较丧或者说比较低落。其实更多的一个是对当下情况的不理解，包括是说对当下生活的一个迷茫，或者说对当下感情的一个迷茫。那其实对他们来说，有人能够。告诉他们啊，他们到底要怎么样去做，怎么样可以把事情处理得更好，就是对他们来说就可以解开他们这个心结让、啊、他慢慢走出来了。哦，包括是有一个人可以去关心他们，给他们温暖，就是对他们来说已经是好很多，是这样
0: 。嗯，就是别人他会积累了一些可能负能量或者他一些困惑来找到你，对吧？那你自己的话，你会怎么样？嗯嗯排除自己身上的一些负能量，去净化自己身边的磁场呢？哦
1: 、呃，那其实对于我们疗愈师来说，遇到负能量是很正常的一个事情。那刚开始的话，我也是会不习惯，甚至很多客户他们的情绪会影响到我。那后来呢，我就会尝试去做一些冥想，通过冥想的方式去排出体内的一些负面情绪，然后让身体保持一个比较干净的一个状态。另外的话，因为我是佛教徒嘛，所以我有时候会念念经什么的。这个其实也是给自己净化的一个过程。那这样时间久了以后，客户的一些情绪就不太容易影响到我，这样我也可以更好的帮他们去做疗愈咨询。这样，嗯
2: ，那现在的这些客户或者是大家来找你，常见的问题都是什么呀？应该会比较有一些类似性吧。
1: 对，来找我比较多的一个就是说感情方面的事情，特别是女生嘛，这方面的问题会比较多，就是感情、恋爱方面的问题，包括一些婚姻啊，就是婆媳的一些问题，然后跟老公相处的一些问题，还有就是事业、事业的发展、创业啊、工作啊，到底要怎么样去做。是这样子的，还有一个财运，主要是这三方面，就是一个感情、事业、财运。但是这两年因为疫情的关系嘛，就是大家慢慢开始来问身体的也多起来了
0: 。嗯嗯，之前我听你说，如果一个人他有通灵的体质的话，算塔罗牌可能会算的比较准一些。你是什么时候会发现自己有这种通灵的体质呢？
1: 因为我是群星双鱼，那我知道你也是双鱼座。其实双鱼座本身它的灵性就是比较高的，就是你会发现啊，双鱼座的人啊，他经常会有一种直觉，就是我感觉这个事情它可能是什么样的，你就会发现，哎，真的就是跟想的是一样的。所以的话，其实以星座角度来说，双鱼或者是天蝎能量强的，他们的直觉力是比较准的。另外呢，其实每一个人他其实都是有通灵的这个体质的。像小孩子，你会发现小孩子他的感觉特别准。小孩子他觉得我喜欢这个人，那这个人身上磁场一定是很干净的。包括其实有一种说法，就是人在小的时候是可以看到很多超能量的一些事情的。那其实，在我们越来越长大的这个过程当中呢，因为我们的想法会越来越多，所以可能我们没有小时候那么纯粹了。那么我们可以通过冥想啊，或者是我刚才说的给自己进化的这个过程当中，让自己恢复到最早的比较纯粹的这种状态里面。那么，作为塔罗师、占卜师的话，如果你的磁场是可以一直保持比较干净的这种状态的话，其实占卜的这个问题，或者是给别人咨询疗愈的这个过程当中呢，是比较容易让客户觉得被净化到的，或者是说，哎，他们看的问题是会更准的，因为他们比较少有自己比较主观的一些想法。是这样子的，所以其实这个也不是说一种特别神奇的那种超能力，可以说其实是每个人都具备的，只是说我们要怎么把它找回来，是这样
2: 。哎，那我还很好奇啊，像你们这种，因为你们拥有去看一些啊、呃、命盘呀这类的东西、嗯，你们除了平时自己的工作以外。会不会偶尔看一看，比如说这个国家的大运啊，或者是全球的一些大的趋势啊？因为这两年就很火嘛，在 YouTube 上上什么印度的那个叫什么阿南德啊，还有什么还是日本还是美国，啊？就有一个老太太，就是她有一个网站，就会详细到每年每月。哪个总理要发生什么什么样的事情，或者全球又有什么样的灾难？因为很多人都会去算这种全球性的大运，甚至是我们上一期的嘉宾，其实在录节目的前后，他也跟我们说他算了一卦，说近期会有战争爆发，然后果然俄罗斯跟乌克兰就打仗了。所以就是像你的话，也会偶尔算一些这些东西吗
1: ？会啊，会啊，会去算这些东西啊。但我的话，我可能。算他们这一类的会比较少一些，我会更偏向于去算之后的一些就业机会，主要是在哪些地方啊？包括之后大家的一个运势会有一个什么样转变呀？就像其实从二四年以后吧，我也有算，就是说接下来的话，像身心灵这一块啊，包括是说像女性创业者，其实对他们来说的话，嗯，机会会多很多，比以前会多很多。哦，甚至像我们就是说现在这种疫情的一个情况，我也会去算大概什么时候会有一个好转的一个迹象。是
2: 这样，嗯嗯，还有一个就是，比如说我和一个伟人，那随便举一个例子吧，我就说爱因斯坦吧。那像我跟他的命盘，真的就是摆在台面上的时候，就是能看出来哪个人是更好的、更牛的，会在这辈子做到更大成就。然后另外一个人就是普普通通的普通人，就是可以直接看出来的嘛。
1: 哦、呃，他是可以看出来，就是说你命盘能量是什么样的一个状况，但是可以这么说，就是反而是越伟大的这种人，他命盘上的坎坷其实是会越多的，哦，因为他要经历过这些，他才有。能力去拥有这么多的东西，那至于你能不能扛过去，你要怎么扛过去，这个就要看你自己怎么样去做了。就像我刚才说的，那可能扛不过去，他可能一辈子就碌碌无为了；如果能扛过去的话，他就可以成为一个伟人，是这个意思。所以命盘它不是告诉我们我们的结局是怎么样的，而是告诉我们我们有哪些潜力可以去挖掘的，嗯、包括是我们有哪些能量可以去运用的。那你到底要不要去用？那你想要过什么样的生活？那这个就是让你自己去决定了，也没有说一定要做伟人，只是有时候平平淡淡的也是挺幸福的，因为每个人追求不一样。对
0: ，对你这样子讲起来，我就想到了知乎上，然后算到一个。著名的企业家，他说看他的面相就有牢狱之灾，所以说，我觉得我还是挺认同你说这一点的。就是你变成一个非常伟大的人，或者说很知名的企业家，他并不一定是好的事情，也许他一生中会有大起大落，甚至进监狱啊这样子。那普普通通的一个人，就是平平淡淡才是真。嗯
1: 嗯。这个只能说，因为每个人的追求不一样。如果他是想建功立业的，那我就会给他这方面的建议。那如果他是只想平平淡淡过生活，那我也会给他平平淡淡的建议。因为每一个人他们想要的东西都是不同的，在乎的点也不一样的。那作为疗愈师，作为真心塔罗师，没有办法以自己的视角去看哦，你应该要过什么样的生活？因为每个人他都有主宰他自己生命的一个权利嘛，是这样的。
2: 嗯，哎，那你刚开始从事这一行业的时候，其实跟原先的传统行业就是差别还是蛮大的嘛。刚开始会有比较困难的时候嘛、嗯，比如说没有那么多足够的客户呀，收入不够好呀，就是这样的一些困难出现吗？啊
1: 、呃，有的，有的，有的，就是刚开始的话比较多，确实是没有客户找我，因为他们也不知道我的专业性是怎么样的。另外的话就是说，周围的人会不理解，像我父母啊，他们会不理解之前对塔罗啊、对占星的理解，就是说，哎，你是不是在搞封建迷信这样子的？就包括我周围的一些朋友嘛，周围朋友很多都是从事一些比较光鲜的一些职业啊，他们就会觉得说，你为什么去干这个？你之前那个不好吗？他们就会有这样子的想法去去看你。但是在你不断的一点一点踏踏实实去做的时候，他们发现你改变、你有转变的时候，他们其实。反而会开始越来越尊重你了。就现在，我的父母啊，包括我周围的朋友啊，他们还是比较支持我的，而且他们也开始越来越尊重我了，是这样的。是想 Q 一下，因为我知道 a Lina 他家的话是你们说
0: 呢？来自书香门第吧，就从外公那一代开始就是做公务员的，然后。爸爸妈妈也是公务员，我其实还挺震惊的。就是你父母现在完全接受你从事这个行业，现在也就几乎是属于不管你了。这中间有没有什么可以分享给我们的吗？你是怎么样成功的说服你父母的呢
1: ？那首先啊，我觉得父母反对是正常的，因为一来呢，父母对这个行业不了解；二来，父母也是关心你，怕你走错路，他们才会反对的。那作为孩子呢，就不要和父母硬刚，就是不要说你们都不理解我怎么的，就是试着站在父母的角度，他们觉得这个事情可能不靠谱，那我就尽量把他信息合理化，也就是说，我会去考国家认证的心理学资格证书，那以这个来作为我的一个背书，包括我也会跟一些幼儿园跟他们去合作，跟一些培训机构跟他们去合作，针对他们小孩的一些心理健康啊。包括是一些小孩的一些教育啊，会通过。星盘呢，或者是塔罗的方式，对小孩去做一个比较系统化的一个培养吧，可以这么说。那父母就看到说，哎，我其实也是跟实业有挂钩的，而且我也是有背书，我有资格证书的，我是国家认证的。那么这样子的话，可以减少他们很多的顾虑。而且我一开始其实对他们是屏蔽的，到后来我客户比较稳定了，然后我才对他们开放。那他们觉得说，哎，我以前。是那种很小孩子的个性，然后也比较社恐，也不太会说话，那可能也不太能照顾好自己。那通过这个行业呢，我自己赚到钱了，我有存款了，我可以管好我自己了，而且他们会觉得说，哎，我的社交能力变强了，而且我也帮助了越来越多的人。那么父母他们就会觉得，那这个事情是靠谱的。所以，作为子女的话、嗯，还是尽量找到一个折中点吧。就是知道父母他们可能会在意什么点，然后去做一个平衡，做一个权衡，是这样
2: 子。嗯，那其实你现在也算是真正意义上的自由职业了嘛？你不需要去上班，嗯、然后自己的时间、嗯、自己跟客户完全自由支配、嗯。因为我能想到的，应该很多人都会在下班的时间或者是周末的时间过来跟你做咨询嘛？那会不会影响你正常
1: 的一个生活节奏？嗯其实我觉得不会影响哎，我会有我自己的一个生活的一个节奏。那么工作其实对我来说，我觉得是我生活的一个部分。那在没有客户的时候，我大可以去安排自己的一个事情。另外呢，因为我这边是预约为主，他们一般会提前半天或者提前一天来约我。那我在安排好我自己的生活节奏下，然后去处理他们的事情，其实是可以平衡的过来的。嗯。是
0: 这样，那你将来的话还有什么打算吗？就是在你现在的职业上，你是想继续做这个能量疗愈师，还是说你想拓展一下别的领域？这样子
1: ？呃，我是想继续做能量疗愈师的。那我现在呢，虽然是有国家认证的这个心理咨询师的这个证书，但是我是想要再更好的去进修一下。我是考虑在进修一个心理学方面的一个硕士。主要是针对一些幼儿教育，包括是心理治疗这方面。那说到幼儿教育呢，我可以 Q 一下，因为就目前来说，就是大家对这一块的认知还是不够的，包括是亲子关系啊、母女啊、父女啊、母子啊、父子啊这些关系，其实。作为父母，他们也会比较头疼。现在小孩的话，其实对精神需求越来越高了，而且他们自我意识也越来越强。那父母如果还没转化过来的话，其实对小孩以后的心理健康影响还是比较大的。所以我还是很想要在这一块好好的去钻研一下，可以帮助更多的客户吧。这么想。嗯，其
2: 实我感觉也是，你的经历和你要去学习的也都是随着个人经验和年纪的增长在发生一些改变的。前期可能是一些恋爱、职场比较多，然后随着你的增长和你客户的年龄的增长，慢慢大家都进步入到了生育、婚姻跟亲子教育这一块。对对，我觉得很快就要到中年危机了。哈
1: 哈。对对对，就是就是你的成长跟你客户的成长其实是一起的。那我这边有很多客户，从我刚开始做塔罗、嗯，还是一个少女，然后我看他们慢慢结婚生子，就这种感觉还是挺奇妙的。嗯
0: 嗯、呃，那我们今天的话，差不多跟 a l 阿 n a 的这期节目就到这里了。如果大家想要找 a l 阿 n a 算金盘啊、塔罗啊，或者生活中有些卡点啊，我们把她的。微信号放在了 show notes 里面，然后大家也可以去 follow 他的小红书
2: 。之前是不是说要出一个关于12星座的运势的一个分享？
1: <笑>对对对，我已经出了，<笑>然后现在还差最后两三个星座。嗯，哦，我还在等。我每一个星座我都单独出了一个视频，<笑>是这样子的，在小红书。好的。<笑>我们到时候
0: 可以把 Alina 的小红书贴在 show notes 里面。可以啊，可以啊，可以啊！谢谢大家关注啊。那我们今天节目就到这个，谢谢 l 阿 n a 好
1: ，拜拜，谢谢大家，
0: 拜拜。